0: Willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Hannover 96 gewinnt das Nachholspiel gegen Dynamo Dresden souverän mit 3 zu 0 und damit herzlich willkommen zu einer Jubelfolge, zu Folge 59 Juhu. von Vorwärts nach Weit. Ich bin der Tobi und bei mir ist der Tim. Hallo Tim. Ja moin
0: Leute, grüße euch. 59 Folgen, wir kratzen allmählich an der 60. Und äh, ja, Hannover 96 hat sich unter der Woche gedacht, ähm, wir spielen uns mal den Frust von der Seele. Wir sind heute alleine zu zweit in zweit, äh, ja. trauter Zweisamkeit, sowie ähm, Auch mal wieder ganz schön, eigentlich. Hm. Hat aber auch Gäste. daran, es hat, wir hatten die letzten, genau, viele Gäste, aber. Ähm, es hat sich auch keiner gemeldet, aus Heidenheim ähm, sich bei uns im Podcast ähm, zu stellen, sozusagen. Den, Heidenheim ist immer ähm, wer?
1: Hilf mir. Wer ist ich Heidenheim? weiß
0: eigentlich, ehrlich gesagt, weiß ich erstens nicht, wo das ist und zweitens ist mir Heidenheim, wir haben es im gerade schon so ein bisschen angerissen, uns ist Heidenheim eigentlich egal. Ja. ja, ja. Da ja. hatten wir auch schon den, Sendungs-, den Sendungstitel Uns ist Heidenheim egal. Ähm, Folge 59. Ähm, ja, Tobi, ähm, die erste halbe Stunde da könnte man ja meinen, kann Dresden
1: ja eigentlich mit gutem Gewissen sagen, wenn ich schon mal Glück gehabt dass es nicht schon zweistellig steht. Gegen das uns. stimmt, das stimmt. Ich muss sagen, ich habe ähm, den Anfang des Spiels habe ich noch auf Sky Go geguckt. Ich war unterwegs, ich war, kam vom Termin, saß in der Straßenbahn und habe dann ähm, Sky Go angemacht, habe dann das 1 zu 0 gesehen. Ähm, es fing an zu regnen und ich musste dann aussteigen. Und ich wollte nicht, dass irgendwie alles nass wird, also habe ich ausgemacht. Und als ich dann wieder hochgekommen bin, nicht wieder hoch, sondern als ich dann bei mir zu Hause angekommen bin, in der Wohnung war, schalte ich ein, da stand es dann schon 2-0. Also das 2-0 habe ich dann live leider nicht gesehen, aber ich muss sagen, die, das, was ich gesehen habe, einmal die, die ersten Minuten und auch dann nach dem 2-0, das 3-0, man hat richtig gesehen, 96 brauchte das mal. Da war, da war, da war schon, du hast gesagt, Frust, ich glaube, das stimmt auch. Karlsruhe und Sandhausen war auch wirklich schwach. Also die Spiele von uns waren schwach. Und da hat man schon gemerkt, die hatten was gut zu machen. Aber ja, Dresden war natürlich auch ein dankbarer Gegner. Ne? Also, das denen fehlt schon, die, die, die Matchpraxis. Zumindest wenn, wenn der Gegner Gast gibt, so wie 96 zu Beginn. Absolut. Also ähm,
0: definitiv ein Spiel, was hätte auch ganz anders ausgehen können, wenn ähm, Dynamo Dresden ein bisschen eher ins Spiel gefunden hätte und äh, Hannover 96 wie gewohnt ähm, relativ spät in die in die Matchform gefunden hätte. Lass uns so ein bisschen drauf gucken, auf die Aufstellung, Tobi. Wir haben ja so ein paar Veränderungen. Anton ist zurückgekehrt in die Startformation.
1: Ja, das war klar, ne?
0: Genau, das war, das war irgendwo klar. Wir haben wieder mit zwei richtigen Außenverteidigern gespielt. Horn und Korb sind ebenfalls zurück in die Startaufstellung, wenn ich, wenn ich mich nicht irre. Und das ist richtig. John Gidetti und Marvin Dux zum allerersten Mal zu zweit in der Startformation, finde ich dann tatsächlich auch äh, gut so. Nur im Mittelfeld haben wir die ähnliche Zusammensetzung oder Zusammenstellung wie bereits gegen den KSC. Prip, Anton, Kaiser und Haraguchi im Mittelfeld. Da hat sich nichts getan. Ähm, man hält so ein bisschen an dem Stamm, Haraguchi, Kaiser ähm, und Anton, wenn er nicht äh, gelb gesperrt fehlt, man hält so ein bisschen dran fest. Ähm, mhm. Habe äh, kurz nach dem, gar nicht mal kurz nach dem Spiel, sondern einen Tag später getwittert, dass ich kaum fassen kann, dass Anton ein so geniales Spiel macht, über 90 Minuten glaube ich nicht einen einzigen Fehler gemacht hat ähm, und da schreibt keiner drüber. Finde ich ein bisschen ärgerlich, weil ähm, Ja, dann reden wir drüber. Ja, genau. äh, Würde ich auch gerne im Laufe der Sendung. Ähm, Wir haben dann in der Innenverteidigung im Vergleich, nur nur der der, der Vollständigkeit halber, ähm, Eles, wie gewohnt in der Innenverteidigung und Marcel Franke, auch wie gehabt, Timo Hübers, ähm, fehlte aufgrund eines ja man kann sagen er war angeschlagen ähm, dann nach wie vor in der Startformation also ähm, ein sehr sehr eine finde ich nach vorne sehr gute Elf äh, mit ähm,
1: Julian Korb der ja auch ein gutes Spiel gemacht hat werden wir auch noch drüber reden ja das wäre meine ja, Frage also das äh, genau ich habe also natürlich es ist immer leicht wenn jemand mit scorerpunkten glänzt ne also entweder macht Tore oder macht Vorlagen mhm. dann ist natürlich leicht zu sagen der hat ein gutes Spiel gemacht ich finde wir haben Julian Korb zu Recht sehr häufig sehr hart kritisiert. Ich muss aber sagen, im Spiel gegen Dynamo ist mir jetzt keine Szene in Erinnerung, nee, in der er in irgendeiner Art und Weise so ähnlich, was du über Anton gesagt, dass einen Fehler gemacht hätte. Die Frage ist natürlich, also man darf natürlich nicht nur weil jemand mal ein gutes Spiel gemacht hat gleich sagen, oh, super, super Typ, super alles, aber ich fand in dem Spiel war er echt stark und die Frage ist natürlich, ist das vielleicht der Julian Korb, den man auch aus Mönchengladbach geholt hat und der war bisher halt nur nicht so richtig zu sehen oder viel zu selten zu sehen oder war das ein Ausreißer nach oben oder das dritte war Dynamo einfach über die linke Seite so schwach dass Julian marschieren konnte ja irgendwie eine Mischung aus
0: beidem also ich glaube es war schon so anfänglich der der Julian Korb den wir ähm, den wir sehen wollen das kann man das kann man glaube ich schon sagen ähm, aber insgesamt auch ähm, für mich hat er einfach einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Ähm, man müsste vielleicht der, der ähm, kompletten Bewertung, Bewertung halber auch noch dazu sagen, dass Julian Korb Aufgabe in diesem Spiel natürlich auch aufgrund des taktischen Konzeptes halt, ja, wie soll ich sagen, ähm, eben schon eindimensional war, also, ist klar, wenn du mit so einer Formation spielst, wo du dann sehr mit, einem Mittel, mit einer Mittelfeldraute spielst, also gar nicht so die, die, die Breite des Spielfeldes nutzt, brauchst du halt Außenverteidiger, die die Linie hoch und runter gehen, ähm, die die Power dafür haben, die aber auch ähm, so dieses, ich will jetzt fast sagen, dieses ähm, Modell des Schienenspielers irgendwo so ein bisschen erfüllen. Ich finde dafür beide Außenverteidiger nicht, nicht unbedingt geeignet. Also Korb schon eher als Horn-Horn, als Aber Julian hat das gut gemacht, wir haben den gut eingebunden. Und ehrlich gesagt war ja auch Julian Korb das ähm, ähm, Paradebeispiel dafür, wie wir die Schwächen des Gegners auch ausgenutzt haben. Also wenn jemand von außen den Ball reingebracht hat, war es Julian Korb. Ähm, oder gegebenenfalls mal ein Stürmer, der sich mal auf die Außen hat fallen lassen oder Haraguchi, der mal nach außen ausgewichen ist. Also da ist das dann schon ähm, so, dass wir aber hauptsächlich nicht wie bei einem 4-3-3 beispielsweise, wo wir ja auch rein von der Grundformation schon Außenbahnspieler haben oder beim 4-4-2-flach, wo wir den rechten Außenverteidiger haben, den rechten Mittelfeldspieler haben. Ähm, da ist dann der Aufgabenbereich vom Außenverteidiger einfach schon erweitert. Ähm, nicht im Sinne von, der hat mehr Aufgaben, sondern er geht einfach viel mehr Platz auf der Seite und hat keinen, den er halt eben lang schicken kann. Und ähm, das hat die Mannschaft dann schon gut gemacht. Das funktioniert aber aber auch nur, wenn du eben auch auf deiner Seite, auf deiner deiner Spielhälfte Leute wie Haraguchi ausweichend hast und halt eben Standards auch schon ähm, Dominik Kaiser. einfach Einer, der auch das Spiel lesen kann. ähm, Der genau im richtigen Moment, ich glaube, vor dem ähm, lass mich lügen, genau das 2-0 von Gidetti ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Julian Kopp hat den, hat den Ball auf der rechten Seite festgemacht, geht zwei drei Meter und ähm, Dominik Kaiser startet sofort diagonal durch in den 16er, blickt sich immer um, was macht Julian, wann spielt er? Und das funktioniert nur über Kommunikation. Den Ball, ähm, wird dann, der Ball wird dann sehr hart und sehr flach ins, ins, ins Mittel, ähm, ins, in den 16er gespielt und Dominik Kaiser Überläuft dann diesen Ball, lässt ihn quasi durch und nur dadurch kommt Gidetti job zum Abschluss. Also auch da eine komplette, da könnte könnte man sagen, die wollten das Tor genauso schießen. Und das ist dann auch, finde ich, etwas, wo wir, ähm, da will ich jetzt nicht sagen, sind wir auf einem guten Weg, aber ähm, es ist zumindest ein Plan erkennbar. Und wenn das in einzelnen Fällen der Fall ist, finde ich das positiv.
1: Ja, genau. Das ist natürlich auch positiv. Ich bin nur echt total unsicher. Ich habe das auch schon getwittert während des Spiels. Dass ich eben nicht weiß, liegt es daran, dass 96 zu so stark ist oder dass Dresden zu schwach ist. Man muss natürlich sagen, zweite Hälfte, ich will jetzt gar nicht vorweggreifen, aber war natürlich deutlich schwächer. Wenn du 3-0 führst, ist das auch echt... Kann man das nicht wirklich zugrunde legen? Ne? Also da hat Dresden ja auch Chancen, Lattentreffer und dergleichen, aber ähm, für mich zählt einfach das, was wir von Anfang angezeigt haben. Und da waren wir extrem stark, waren sofort im Spiel. Und... Das ist vielleicht dann doch etwas, wo man sagen kann, der Trainer hat die richtigen Worte gefunden, hat ähm, das dann tausend seiner Spieler anscheinend zur Brust genommen und dann auch die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Ich bin immer ein bisschen kritisch, wenn man so viele Wechsel macht. Ich glaube, fünf, sechs, sechs haben wir jetzt gewechselt, also in den letzten drei Spielen. Finde ich ein bisschen viel. Kann man natürlich sagen, okay, ähm, lange Pause, viele Spiele in kurzer Abstand, in kurzen Abstand. Das muss dann auch sein, um Frische zu behalten um die Spieler mhm. nicht zu verheizen. Wir haben ja auch gesehen, Hübers im vorletzten Spiel angeschlagen, Eles jetzt im Spiel gegen Dresden angeschlagen. Also es scheint dann auch körperlich nicht immer ähm, ganz einfach zu sein, dieses, dieses, diese Intensität zu gehen. In so kurzer Zeit, nach so langer Pause, muss ich ja wiederholen. Aber ich fand auch, das sah nach, es sah nach einem Plan aus. Und ich muss dir eins ganz ehrlich sagen. Bisher habe ich äh, Gudetti tatsächlich als kompletten Fremdkörper, und zwar in jedem Spiel, auch in dem Spiel, wo er sein erstes Tor gemacht hat. Für mich war er immer ein Fremdkörper im Spiel. Zusammen mit Duchs jetzt gegen Dresden, also, als hätten die schon, weiß ich nicht, Jahre zusammen als, als Sturm-Duo gespielt. Das war ja wirklich stark. Dukch immer wieder auch auf dem Flügel ausgewichen und dann auch versucht, den, den Ball zu Detti zu geben, die haben gut miteinander ähm, harmoniert. Also ich fand das, ich fand das echt ähm, überraschend. Das habe ich so überhaupt nicht erwartet. Ist es für dich auch so überraschend oder würdest du eher sagen, na, wir haben ja von Duck schon gesagt, er ist sehr vielseitig, ne? kann auch mal mit, als Vorlagengeber glänzen und ist das vielleicht dann doch das Duo, was ich gesucht und gefunden hat?
0: Naja, zumindest müssen wir halt mal festhalten, dass ähm für diese neue Saison auch mal klar festhalten: Kenan Kutak scheint mit zwei Spitzen grundsätzlich spielen zu wollen. Ähm, das ist ja erstmal eine total einschneidende Entscheidung, auch aufgrund von, wie stelle ich meinen Kader zusammen. So. Und, ähm, natürlich brauchst du da einen Sturm-Duo, das gut miteinander harmoniert. Ich finde, dass ähm, Weidand und Dux auch sehr gut miteinander harmoniert haben. Es gab in der Hinrunde auch schon Spiele, wo wir das sehr gut sehen konnten. Ähm, Ich meine jetzt nicht 90 Minuten durchgehend, sondern ich meine immer mal wieder Phasen, wo du gesehen hast, die Stärken von Hendrik Weidand und Marvin Dux passen irgendwo schon zueinander. Das heißt also, sie haben auf jeden Fall ihre Schwächen, stehen sich gegenseitig damit nicht im Weg. Ähm, Hendrik Weidand als jemand, der dann vorne den Ball nicht, ist ja kein Spieler, der den Ball festmachen kann oder der den Ball festmacht, sondern halt jemand, der auch irgendwie auf, seine, auf so einen Grund seiner Erscheinung, Körperlichkeit und Tempo reinbringt, auf, auch schon auf kurzen Metern. Ähm, und das, das blockt halt schon mal ein bisschen was weg. So, und so ähnlich ist es natürlich bei bei, bei Guidetti, das ist natürlich da auch ein Spieler, der hat viel mehr Erfahrung und internationale auch Erfahrung. Also der, der, der weiß auch genau, in welchen Momenten er mal steil gehen kann, in welchen Momenten er mal ausweicht. Ähm, der macht nicht alles richtig, aber das ist grundsätzlich erstmal ein, erstmal ein kluger Stürmer. So. Marvin Duksch hat da, glaube ich, so ein bisschen mehr Instinkt insgesamt. Das ist auch das, was Henrik Weiland ja ausmacht, Instinkt. Den Killerinstinkt zu haben. Ich hoffe ja sehr, dass er in der neuen Saison auch für uns auf Toria gehen wird. Ähm, da ist, steht ja immer noch, immer noch keine Entscheidung fest, aber wir müssen ja erstmal davon ausgehen, dass zumindest zwei ähm, Stürmer in der Startformation stehen sollen, was die Chancen erhöht, dass wir mit zwei eher mit vier Stürmern planen, die neue Saison. Also zwei Sturmpaare planen und Gidetti und Weidand eher sich ähneln. Und mit Duxch und Teuchert wir zwei Spieler haben, die dann schon so drum herum spielen könnten. Beziehungsweise natürlich auch scoren, ist klar, durch Vorlagen, durch Tore. Ähm, aber ja, es ist halt was anderes. Die sind einfach, ähm, die sind ein bisschen geschmeidiger. Und es gab auch eine Szene, ähm, ich glaube, entweder vor oder nach dem einzelnen ich bin mir nicht ganz sicher, ein recht langer Ball und Gidetti ist auf der Außenbahn durchgebrochen und man hat richtig gehört, wie die miteinander kommuniziert haben, Marvin Ducksch und, 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 und John Guidetti. Man konnte das richtig hören, wie, die, wie, wie, wie Marvin Ducksch ihn ähm, so aufgefordert hat, ähm, den, den Ball lang zu spielen. Und dann spielt Guedetti auch den Ball, finde ich übrigens eine äh, sehr feine Flanke, den Ball auf den langen Pfosten und es ist nur daran gelegen, dass vielleicht Marvin Ducksch, dass da nicht Hendrik Weiland stand, der dann Kopfballmäßig und von der Körpergröße her, das hätte ausgleichen können, ähm, also da finde ich das schon gut. Und da finde ich auch, dass Gidetti da auch einen, einen sehr, sehr äh, einen produktiven Teil zum Spiel mit beigetragen hat.
1: Das, das habe ich auch so gesehen. Die Frage ist nur, die ich mir dann stelle, das muss ich tatsächlich sagen. Warum, Und also, oder habe ich es noch nicht gesehen, warum hat er das vorher in den Spielen, die er hatte, er hat ja wirklich Spielzeit bekommen, das muss man ja schon mal ganz ehrlich sagen, mhm. warum hat das da nicht gezeigt? Also ich, ich habe es bei ihm vorher tatsächlich nicht erkannt. Und ich fragte mich immer, was wollen wir mit dem Weil er überhaupt nicht eingebunden war in das Spiel, irgendwie sich da aufgerieben hat, seinen Körper zwar irgendwie immer in jeden Gegner reingestellt hat, ohne Ertrag. Ja, Mhm. ohne ohne Ertrag. Und das war jetzt am Mittwoch deutlich anders, wie du es gerade gesagt hast. Die beiden haben miteinander gespielt. Und ich habe das vorher noch nie gesehen, dass John Gedetti mit einem Mitspieler gespielt hat, sondern immer irgendwo hingelaufen ist, versucht irgendwie einen Ball zu bekommen oder den Ball zu erobern und dann war Mhm. nichts mehr. Also. Erstmal ist meine, ist meine Sicht der vergangenen Spiele überhaupt richtig über John Würdest oder würdest du es anders beurteilen? Und wenn du sa- sagst, nee, das, das sehe ich ähnlich, haben Dux und Guedetti schon mal zusammengespielt? Das weiß ich gar nicht. Ich bin
0: mir nicht ganz sicher. Ich glaube, man kann das so ein bisschen damit beantworten oder so grundsätzlich, glaube ich, da ein bisschen Klarheit schaffen. Ähm, also ein Spieler, jeder Spieler und insbesondere natürlich auch Stürmer, das lebt einfach davon, dass du spielst. Du musst ja in den Rhythmus reinkommen. Es dauert auch so ein bisschen, bis du angekommen bist. Ähm, wir haben das jetzt in Sandhausen auch schon gesehen. Ähm, wenn der im 16er an den Ball kommt, ist der eigentlich drin. Na, wir erinnern uns, Der Ball äh, wird auf Genetti gespielt von Haraguchi. Erster Ballkontakt, der Ball ist im Tor. Das gleiche für das 2-0 gegen Dresden. Ähm, Ballkontakt im 16er, kurz angenommen, abgeschlossen, der Ball ist drin. Es gibt natürlich auch mal so Szenen, da haut er auch mal über den Ball und so. Das ist vielleicht also alles so ein bisschen Koordination und ein bisschen Rhythmusgefühl, das ihm da manchmal so ein bisschen fehlt. Aber ähm, ich kann die Sichtweise schon nachvollziehen, dass man sagt, Irgendwie fehlt mir da was, oder warum, ja, was wollen wir mit dem? Ähm, Ja, aber ehrlich gesagt sind die Rahmenbedingungen, die er hier vorgefunden hat, mit der Corona-Krise dazu. Da kannst du erstens keinen Rhythmus kriegen, und zweitens, ähm, ja, also ich glaube einfach nicht, ähm, dass man das eins zu eins gegeneinander aufwiegeln kann.
1: Okay, das stimmt natürlich, da hast du recht. Und was wollen wir mit dem, das habe ich. hätte ich echt ganz im Ernst, das hätte ich wirklich bis zu dem Spiel gegen Dresden genauso gesagt, weil ich mich das wirklich gefragt habe. Mhm. Aber das, was er da gezeigt hat, das sind Fähigkeiten, auch im Zusammenspiel mit seinen Mitspielern, und da besonders mit Marvin Duxch, die brauchen wir. Und die bringt ein Hendrik Weidern dann so nicht mit. Hendrik Weidern pusht seine Leute ungemein und ist auch sehr präsent im 16er bindet Gegenspieler ist noch nicht ganz so stark im ersten Kontakt wie ich finde also und ist auch nicht dieser also Gudetti ist so ein bisschen wie Freddy Bobic der kriegt den Ball im 16er und der Ball ist drin was du gerade gesagt hast das war bei Freddy Bobic genauso die können jetzt nicht so unbedingt eins gegen eins ne und das ist wohl so nicht so deren Ding aber die sind stark als der Knipser vorm Tor in der Box da sind sie stark so müssen mhm. der erste Kontakt und wenn der sitzt ist der Ball im Tor ja, davon haben wir ja auch dann zwei Spieler mit Hendrik beide. Ja, ich bin nicht sicher, ob das bei Hendrik auch so ist. Also Hendrik bringt vielleicht noch ein bisschen was anderes mit. Ich, aber mhm. wir reden jetzt so viel über Gudetti. Letzten Endes glaube ich nicht, das meine ich ganz ernst. Ich finde es, also, nach dem Dresdenspiel, also den, den Gudetti aus dem Dresdenspiel hätte ich gerne nächstes Jahr hier. Den Gudetti aus allen Spielen davor nicht. Ähm, aber aus, Dresd-, aus dem Dresdenspiel den hätte ich gerne hier. Ich glaube nur, dass wir, ähm, was die finanziellen Rahmenbedingungen angeht, Das nicht werden stemmen können. Spielt euch Also
0: Naja, das würde ich gar nicht sagen, weil die Aussagen von Martin Kind gegenüber der hannoverschen Presse waren ja wohl ähm, relativ zweideutig. Er hat ja gesagt, dass man über den Namen Gedetti zumindest jetzt nachdenkt. Also das das öffentlich. Also öffentlich gesagt, ähm, auf Anfrage einer Zeitung dessen Namen ich jetzt nicht im Hinterkopf habe, ich glaube, es war die neue Presse, bin mir nicht ganz sicher, ähm, dass man zumindest darüber nachdenken möge. Und ähm, ja, also ich, ich kann es auch gerade mal rausnehmen. Ich versuche es mal gut rauszusuchen. Es gibt ja einen schönen Twitter-Account, den ich ganz herzlich grüße.
1: Die Rote Rübe an der Stelle. Ja, ich gucke mal direkt in die Zeitung. Das, ich mache mal lieber so. Und äh, lese es dir aus dem Artikel vor. Ähm, nichts gegen Rote Rübe. Ja, so. Ähm, grüße. Genau, So. Ich gucke gerade mal, erzähl erstmal mal weiter, wenn ich es habe. Ah, ich habe nee, es ähm,
0: ähm, Einzig Janis Horn soll aus Köln gekauft werden, heißt es. Bei Johnny Guisetti ja. sieht es Kind ergebnisoffen. Mit ihm sollten wir uns nochmal beschäftigen. Noch mal
1: beschäftigen, aber
0: nicht zu den definierten wirtschaftlichen Bedingungen. Ganz Das richtig. hat man, glaube ich, über Tedrik Teuchert auch gesagt intern. Beschäftigen tun wir uns mit dem Spieler, aber nicht zu den Bedingungen. Und es scheint so zu sein, als hätte 96 da auf jeden Fall Durchbruch erlangen können. Ja. Äh, bei Schalke 04 mit 800.000 Euro wird da vom ja. Bericht, dass man Cedric Teucher für die neue Saison fest verpflichten kann. Das ist, finde ich, ein fairer Preis. Ähm, und man hat das Ganze einfach mal um 700.000 Euro gedrückt. Ähm, kann man sagen, gut gemacht, Gary. Und jetzt ist Gidetti dran. Also ich glaube, dass wir da auch ähnlich, ähm, dass wir da prozentual ähnliche Abweichungen von der ursprünglichen Kaufoption haben werden. Ähm, und ich glaube auch, dass John Gidetti ein Spieler ist mit 28 Jahren wird bald 29. Ehrlich gesagt, ob der jetzt noch mal ähm, zwangsläufig, na wie sage ich es denn mal am besten? Ähm, ich, ich glaube, ich glaube für den ist das ganz wichtig, dass der jetzt mal irgendwo ankommt, mal so ein paar Jahre auch am Stück spielt und ähm, er hat ja auch zwei kleine Kinder, die Frauen, und die Kinder scheinen sich hier in Hannover sehr wohl gefühlt zu haben oder fühlen sich sehr wohl. Aktuell weil sie ja in Schweden. Ähm ja, da muss das Gesamtpaket, glaube ich, geschnürt werden und dann hat man so jemanden wie John Guidetti auf jeden Fall überzeugt, auch hier zu bleiben. Und ich kann mir das vorstellen, dass das für den hier in Frage kommt.
1: Wobei wir natürlich auch dann sagen müssen, wenn wir jetzt mal sagen, wir gehen prozentual davon aus, dass die Ablöse ähnlich äh, weit sinken wird wie bei ähm, Cedric Teuchler. Wenn der von 1,5 Millionen auf 800.000 fällt, dann wären wir bei John budetti bei 4,5 Millionen, immer noch bei knapp drei ähm, Millionen. Das nee, find, find das, nee, das ist ja fast die Hälfte, die wir bei... Ja gut, die wären dann bei 2,25, dann sagen wir zweieinhalb Millionen. Dann sagen wir zweieinhalb ja. Millionen, finde ich... Also nein, also wir haben für 10 Millionen Jonathan gekauft, also sind zweieinhalb Millionen nicht viel. Aber mit der Prämisse, und die hat er ja im Prinzip wiederholt, äh, wir möchten keine Ablöse zahlen und wenn es dann sein muss, müssen wir erstmal gucken. Auf der anderen Seite, da weiß man, was man hat und gerade wenn Kenan Kocak, so wie du es gesagt hast, mit zwei Stürmern spielen möchte und sich da schon Pärchen bilden, die man in der nächsten Saison wieder, äh, wieder verwenden kann, ist das besser. Als wir bauen einen Stürmer ein und du musst erstmal einen Stürmer dann auch wieder für zwei, zweieinhalb Millionen Euro finden. Der A die Erfahrung und B die Qualität und auch schon die, Integri- die Integration in die Mannschaft hat, so wie es John Guidetti hat. Und das ist dann eher das Schwierige, wo ich nicht glaube, dass uns das gelingen kann.
0: Sehe ich genauso. Also ähm, muss ja auch mal sagen, wir haben jetzt noch fünf Pflichtspiele vor uns. Wir gehen mal davon aus, dass John Guidetti definitiv spielen wird ähm, in den nächsten. Spielen und wenn wir dann so davon ausgehen, dass der dann auch genauso weitertreffen wird, dann ist er am Ende vielleicht bei sechs oder sieben Saisontoren, dann finde ich das nicht so schlecht. Also, das ist dann echt ein guter Wert. Projiziere das mal hoch auf die volle Spielzahl, auf die volle, ähm, auf die, auf die volle äh, ähm, Anzahl der, der Spiele. Also, ähm, das finde ich dann gar nicht so verkehrt. Also, dann landen wir am Ende wahrscheinlich schon so bei, bei knapp 20 Hütten in der Saison. Und das ist dann auf jeden Fall zweieinhalb Millionen wert, weil äh, ja. wenn du einen Stimme hast, der zwei, der 20 Hütten schießt, von mir aus auch
1: 18 Hütten, dann bist du oben mit dabei. So wie jetzt, wenn wir uns angucken, nach der Corona-Pause, seit dem Restart haben wir die beste Offensive. Genau. Also das muss man, das darf man auch positiv verwehen. Wir haben wirklich zu Recht auch viel über 96 gemeckert. Ne? Haben wir ja wirklich. Und die Hinrunde war auch unter aller Sau. Und auch das Spiel gegen Sandhausen, das Spiel gegen Karlsruhe war auch unter aller Sau. Und trotzdem sind wir ähm, was das angeht, die beste Offensive in der oder nach der nach der Corona-Pause, das darf man auch mal lobend erwähnen.
0: Absolut und auch unter seit dem Kenan Kocak hier ist, ähm, hat sich Hannover 96 als einer der stärkeren Offensivmannschaften herauskristallisiert. Also ähm, Auch das muss man lobend erwähnen und ähm, da ist auch ein Teil und jetzt kommt die Überleitung zu Waldemar Anton, ähm, da führt, und das was auch dazu führt, ist natürlich auch so, wie Waldemar Anton eingebaut wird. Ich habe ja schon oft gesagt, in den 250 Millionen äh, Hannover Liebfolgen und den ganzen anderen 20 Millionen Folgen, Frau auch weit schon gesagt, oft genug gesagt, Waldemar Anton ist Innenverteidiger. Dass der jetzt natürlich ins, ins Mittelfeld gezogen wird, das haben wir unter, 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 ähm, unter Mirko Lomka schon erlebt, für viele war er von Anfang an Sechser, für mich ist er das nicht äh, ein moderner Innenverteidiger, muss ich sagen, ist er schon, äh, schon eher als ein, als ein moderner Sechser, aber und das muss man wirklich sagen, ähm, da kann man ja da kann man schon fast seinen Hut vorziehen, also 89% Passquote ähm, ist nicht ganz so schlecht. Ähm, eigentlich alle Zweikämpfe gewonnen, nicht eins verloren. Alle Luftduelle gewonnen, nicht eins verloren. Und ähm, das ist schon nicht schlecht. ja ähm, Das muss man schon ganz klar sagen. Ähm, worauf ich hinaus möchte, ist aber, dass Waldemar Anton als ein sehr stabiler Spieler ähm, wahrgenommen wird. Mehr und mehr. Das war ja auch schon mal anders. Auch in der Zeit, in der er nicht gut performt hat. Ähm, Und es gefällt mir gut und ähm, ich ich muss sagen, ich würde mich freuen, wenn man mit ihm einen Vertrag verlängert, aber ähm, da scheint es ja wirklich da eher so auszusehen, als wenn Waldemar Anton nicht zu halten sein scheint.
1: Was sehr schade ist, Martin Kind hat die Chancen auf 50-50 beziffert und ähm, ich ich fände das sehr schade, weil du gerade ja gesagt hast, Waldemar Anton ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, in seit 1000 hätten wir vielleicht mit Waldemar Anton auch ganz anders ausgesehen. Ich finde, es frappierend, dieser Unterschied der beiden Spiele, jetzt natürlich vielleicht nicht nur einem Spieler festzumachen, aber er ist schon ein Puzzleteil. Und du hast seine Passquote gerade beschrieben, also so einen Spieler brauchen wir. Und deswegen, es wäre natürlich sehr, sehr, sehr zu bedauern, wenn Waldemar Anton Hannover 96 verlassen würde. Und ich denke auch nicht, dass jetzt ein kluger Zeitpunkt ist, jemanden zu verkaufen, der so ein bisschen das Juwel des Clubs ist. Ich zähle noch ein bisschen Linden Meiner mit dazu, wobei der, ähm, seit, wobei der seit dem Wiederbeginn, ich wollte es gerade sagen, nicht anknüpfen kann an das, was er davor gezeigt hat. Nee. Genau. Ist noch ein junger Spieler. Also vielleicht ist das gut für uns. Und die, die größeren Clubs sagen jetzt, lass dir nochmal ein Jahr in Hannover. Ich würde es begrüßen. Aber Waldemar Anton war schon ein paar Mal auf dem Weg weg und ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt, wenn er sich so weiter präsentiert in den letzten noch zu spielenden fünf Spielen, dass er dann nicht zu halten sein wird, dann aber bitte mit dem ordentlichen Geld und da komme ich jetzt zum Punkt, befürchte ich, nicht zu den Konditionen, die wir vielleicht schon mal hätten für ihn, oder nicht zu der Summe, ähm, die wir vielleicht schon mal hätten für ihn bekommen können. Äh, ja
0: gut, dass das ist auch irgendwo die Regulation des Marktes nicht? irgendwie, also ähm sehe, was du meinst. Ein Teil davon ist sicherlich auch die schwindende Leistung von Waldemar Anton, die er jetzt gerade wieder zu bekommen scheint. Und der andere Teil natürlich irgendwo auch Zweite Liga und ähm, ja, Hannover halt. Ne? Ähm, ja, ärgerlich, aber ich glaube, wir haben für den ja nichts bezahlt. Und wenn wir dann dafür sieben oder acht Millionen kriegen oder sechs Millionen kriegen, sechseinhalb, sieben, ist natürlich viel zu wenig für einen Spieler seiner Klasse, aber ähm, das nimmt man dann, glaube ich, ganz gerne, um vielleicht dann ja, Spieler, die den Unterschied ausmachen, mit Gudetti dann zu halten und zu finanzieren. Das ne? also also,
1: wenn das ja, Entschuldigung,
0: ja. Alles gut, also ich meine, ich sehe auch äh, ähm, Ja, also wie sage ich das? Also ich glaube, Spieler wie Elis und Anton sind für das Spiel von Kojak wichtiger. Als wir das glauben. Also wir sehen ja auch, also zum Beispiel das gute Beispiel dafür ist, wir haben Eles im, im Mittelfeld gesehen gegen Sandhausen. Das war eine sehr interessante Variante, wie ich finde. Und da haben wir direkt zwei, drei Pässe gesehen, ähm, die ich in den anderen Spielern aus den Räumen habe, nie spielen sehen. Also äh, flach, hart, präzise, diagonal auf die freistehenden Außenbahnspieler oder in die Tiefe. Und das siehst du bei Anton und bei Eles schon eher eher häufiger als ähm, bei beispielsweise Marcel Franke ohne da jetzt, ich hätte jetzt auch jemand anders nennen können, Ecker Pripp zum Beispiel. Und das sind einfach diese Spieler, die dann vielleicht auch jetzt nicht Unterschiedsspieler sind, aber in Situationen dem Ganzen spiel einen einen effektiveren Touch verleihen können. Und wenn wir Lindenmeiner haben und halten wollen, einen Spieler, der über Außen ins 1-gegen-1-Duell geht, brauchen wir Spieler, den, die, die diesen Spieler in, in, engen, in engen Spielen in, in genau diese Szenen setzen können. Und da brauchen wir Spieler wie Ellis, da brauchen wir Spieler wie Waldemar Anton, die mit einem flachen, sehr harten, diagonalen Ball gegen einen sehr tief stehenden Gegner mhm. den Raum sehen und den bespielen können, wo, wo Lindenmeiner dann durchbrechen
1: kann. Und wir haben ja gerade schon gesagt, oder dass 690 die beste Offensive stellt im Moment, ne, In der, nach der Corona-Pause. Wenn wir uns die gesamten Statistiken mal angucken, liegen wir da immerhin auf Platz 4. Mhm. Und Sandhausen, also ja, und Sandhausen, die, die uns ja wirklich ja, keine Chance gelassen haben. Verhauen haben. Ich tue mich da sehr schwer mit, ne? aber das ist letzten Endes so. Die, die ähm, stehen da auf Platz 1 mit 10 Punkten. Ne? Und dann, ähm, wir haben sieben, also sind vierter. Und interessant ist, also sagen wir, zweite Halbzeit, Dresden schwamm drüber. Ne? Dresden wurde stärker, haken wir ab jetzt mal. ne um dann genau. mal jetzt genau. Und ähm, witzig ist übrigens, das finde ich ganz besonders toll: die, die Tordifferenz von 96 nach dem Restart beträgt 9 zu 6 Tore. Finde ich, find ich, find ich irgendwie sehr witzig. Also, ja, okay. also, neun Tore geschossen, sechs, sechs Tore bekommen und sehr interessant ist auch, unser nächster Gegner, Heidenheim, in der Gesamttabelle, ja, ich möchte sagen, auf Aufstiegskurs ist ein bisschen schwierig, aber zumindest mit dran an den Aufstiegsrängen, für mich in völlig unerklärlicherweise aber wie auch immer, ist punktgleich mit uns in der Restart-Tabelle. Auch die haben in vier Spielen zwei Siege unentschieden und eine Niederlage bisher geholt und haben nur vier zu drei Tore. Also nur eine knapp bessere Tordifferenz. Jetzt ist die Frage, ist Heidenheim zu Recht da oben? Also, wir haben letzte Mal schon gesagt, Heidenheim, du hast dich sehr aufgeregt übrigens darüber, dass, dass eine Mannschaft wie Heidenheim da oben steht. Und ähm, ich bin in der Hoffe, dass uns nicht das um die Ohren fliegt nach dem Spiel. Aber also hast du ein Spiel von denen gesehen? Wenn ich jetzt auch an die Mannschaft denke, fällt mir Marc Schnatterer ein, weil der fällt ja einem irgendwie immer ein. Ansonsten habe ich mit Heidenheim echt wenig ähm, zu tun. Also Heidenheim
0: steht natürlich aufgrund der gewonnenen Spiele zurecht da oben, wo sie stehen. Das muss man dann fairerweise auch alles sagen. Ist doch nicht Böse, meiner ist nicht böse, wenn ich sage, mich regt das auf, was sie da oben stehen. Weil ich finde diesen Verein bedeutungslos. Also ehrlich gesagt, die haben keine nennenswerte Fanszene, die mich irgendwie kriegt oder so. Ähm, die haben einen riesen Pharmakonzern im Hintergrund. Ähm, es ist natürlich ein kleiner Club, aber hat dann wenig als einfach. irgendwie schon charmant so mit diesem Trainer, der seit 14 Jahren an der Seitenlinie steht und so und auch ein ein sehr, sehr äh, angenehmer Typ zu sein scheint und ähm, die sich halt auch über Jahre gut in der Liga gehalten haben und eigentlich jedes Jahr gesteigert haben oder zumindest immer über so Phasen, so Phasen so zwei, von zwei bis drei Jahren sich auch stabilisiert haben und weiterentwickelt haben. Also ist alles gar nicht so furchtbar verkehrt und ähm, die können halt eben auch Transfers tätigen, wie Niklas Dorsch ähm, zum Beispiel, der bei Heidenheim spielt, Den haben sie letztes Jahr geholt und äh, hat sich total stark entwickelt. Können auch Spieler ähm, holen wie damals den Glatzel aus Kaiserslautern und dann teuer verkaufen. Also ähm, es es läuft schon einiges gut zusammenbehalten. Man muss die auf dem Zettel haben, aber ich finde die einfach nicht nennenswert. Ähm, Niklas Dorsch ist auch einer dieser Spieler, die ich hier gerne gesehen hätte im Sommer, die ich auch nach wie vor gerne sehen würde im Sommer. Aber ich glaube, ähm, solange, weil der Mal anton hier spielt, ist das eher schwierig, weil der... Der, 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 der spielt auf derselben Position, wie Waldemar Anton zurzeit spielt. Ähm, insofern finde ich das halt schwierig. Ähm, aber gut, ähm, Heidenheim hat mit Marc Schnatterer natürlich die Identifikationsfigur schlechthin überhaupt ähm, im, im Club es spielt ähm, Heidenheim spielt einfach aggressiv, presst viel, läuft unheimlich viel, jeder für den anderen unheimlich Energie auf dem Platz. Ähm, Aber auch eine Mannschaft, die auch schon hinten auseinandergefallen ist. Also da fehlt auch vielleicht so ein bisschen die Reife. ähm, Und das kann unser ähm, großer Vorteil sein, dass wir einen sehr breiten Kader haben und dass wir vielleicht auch gerade aktuell einen Sturm haben, der gut drauf ist. Da können wir dann, äh, denke ich, schon Profit rausschlagen. ähm, Heiden dann ab und zu mal so... In den defensiven Halbräumen ein bisschen zu instabil, nicht immer ganz gedankenschnell die Innenverteidiger, wann rücken sie raus, wann bleiben sie stehen. Also da haben sie definitiv noch Nachholbedarf und es ist so ein Kader, der ist irgendwie so halb gar, ähm, aber einfach erfolgreich, weil sie halt einfach ja, jahrelang zusammenspielen und ähm, ja. tolle Truppe,
1: so. Ne? Also mhm. ähm, so ein bisschen das unsympathische Freiburg. Sehr schön, du hast den Trainer angesprochen, der Trainer ist, scheint wirklich ein netter Kerl zu sein, er war nämlich vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli, war er sogar im Gast im Fan-Podcast von St. Pauli, bei äh, den Kollegen von Millerton, da ist er angekündigt worden als alles Fahrer Frank, mhm. übrigens sehr witzige Geschichte und äh, da war plötzlich der Cheftrainer des, äh, des äh, FC Heidenheim in dem Fan-Podcast. Interessant. Und ja, und hat sich da dann zu dem, zu dem Spiel gegen den FC St. Pauli geäußert. Also scheint wirklich ein sehr sympathischer Typ zu sein. Das würde jetzt auch nicht jeder Profitrainer machen, sich in irgendeinen Fan-Podcast setzen. Also das äh, lieben Gruß übrigens an Kenan Kocak, das, mhm. äh, nehmen Sie sich mal ein Beispiel dran. Nein, aber das war wirklich, das war aber nicht in den Gegner-Podcast. Kocak, Sondern ne? zu uns, zuerst zu uns. Uns, genau. zu, zu uns. <lacht> aber das muss ich sagen, das äh, äh, hilft auch mal als Busfahrer aus. Also er hat da wirklich viele tolle Geschichten erzählt mhm. und das, es ist... Vielleicht das unsympathische Freiburg, weil wir wenig mit dem zu tun haben. Ich erinnere mich noch an die äh, saison vor ein paar Jahren. Da waren sie auch ein unangenehmer Gegner und spielten auch oben eine Zeit lang mit. Also waren auch äh, immer so Vierter, Fünfter, so in Greif oder in Reichweite mhm. äh, zu den Aufstiegsrängen. Waren sehr unangenehmer Gegner. Die scheinen wirklich sich ähm, auch entwickelt zu haben. Jetzt, Aber äh, Tim, wir haben jetzt, also, das Spiel gegen Dresden lief ja wirklich gut. Nach Sandhausen habe ich wirklich gedacht, ei, 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 das, können auch n Jetzt Dresden, genau, jetzt Dresden und dann kommt auch noch Heidenheim, die ja wirklich, wenn die, ob sie es weiß ich nicht, aber wenn sie das, das Ziel haben, oh, wenn wir es schaffen können, dann wollen wir es mal versuchen, dann müssen die bei uns gewinnen. Das ist ähm, da, bei uns, sage ich schon, da müssen, die, da müssen die gewinnen. Und die Frage ist natürlich, gewinnen die? Also, ich meine. <lacht> Also haben die die Möglichkeit, ich ich kenne die Mannschaft wirklich echt viel zu wenig und kann es kaum beurteilen, aber so rein von den nackten Zahlen her, die Tabelle lügt nicht, du hast es ja auch gerade gesagt, stehen zu Recht da oben. Ist das eigentlich ein Team oder ist das sogar ein Team, wo man sagen muss, das Spiel jetzt und auch wenn wir dann noch gegen Darmstadt spielen, das sind so Spiele, wenn wir die jetzt gewinnen, dann sind es ein positives Zeichen für die nächste Saison und machen uns dann auch attraktiv auf dem Transfermarkt für Spieler, die sagen, ich möchte dann doch den nächsten Schritt machen und gehe dann nach Hannover, weil ähm, die die, die haben gezeigt, die wollen vielleicht doch nochmal in der nächsten Saison angreifen. Ja, ist auf jeden Fall, da entwickelt sich was, ne? Das kann man, glaube ich, sagen. Ja, bei uns oder bei denen? Also wenn wir die schlagen bei uns, oder nicht? Also das ist ja das. ja ich, ich finde, das ist so ein Spiel, wenn du jetzt, nach oben gucke ich nicht mehr, also du musst mich nicht bremsen, das hat 96 in hm. der zweiten Halbzeit schon gemacht, ähm, nach oben geht nichts mehr, aber äh, für mich ist das wirklich das Spiel und auch das Spiel gegen Darmstadt 98, die ja auch noch da oben rumdümpeln, das sind für mich Spiele, wenn du die gewinnst, dann zeigst du auch potenziellen Neuzugängen, Ey, wir, wir haben natürlich einen ganz anderen Anspruch als die Clubs. also kommst du mal schön zu uns, das, das ist so meine Hoffnung.
0: Naja, zumindest ähm, ist ja das Beispiel Niklas Dorsch auch ein sehr gutes, dass Spieler dann auch die Chance haben, sich da dann zu entwickeln. Ne? Also, ist einer der interessantesten Aber die sollen ja, ja zu uns kommen. Die sollen ja zu uns kommen. Ja, genau. Die ja, genau, sollen ja bei uns das, entwickeln. Ja, das ist richtig. Aber das ist bei Vereinen wie 96 auch schwierig. Also, ich meine, ähm, wie, wie, wie kriegt das gut rübergebracht? Also, ähm, in der zweiten Liga ist, ist Hannover 96 ja quasi wie Borussia Mönchengladbach in der in der ersten Fußball-Bundesliga. Also ein größerer Club. Verstehst du? Und Heidenheim ist halt ein kleiner Club. Da kommen junge Spieler auf jeden Fall eher zum Zuge als in Hannover, weil da ist ein gestandener Kader. Ähm, natürlich ist da Umbruch, aber erinnere ich dich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal einen jungen Spieler geholt haben mit äh, 19, 20 Jahren und den sukzessive aufgebaut haben und dann irgendwann für viel Geld verkaufen konnten. Also daran erinnere ich mich jetzt einfach nicht. Ich mag mich irren, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Und da ähm, klammer ich jetzt mal das Nachwuchsleistungszentrum mal aus, weil das hat damit ja eher nichts zu tun. Also ich glaube, die scouten einfach gut, haben dann auch, oder was heißt gut, also das konnte man kaum übersehen, dass das ein guter Junge ist, so, da muss man schon blind für sein. Und Niklas Dosch hat sich damals gegen 96 entschieden, ist zu Heidenheim gegangen, ist ja auch in Ordnung, also ähm, äh, vollkommen cool, weil nein, er ist nicht zu Heidenheim direkt gegangen, sondern äh, Zum ersten FC Nürnberg. ähm, Damals hat man versucht, den auch hierher zu holen. ähm, Und dann hat er eben gesagt: Ich gehe nach Nürnberg in die zweite Liga. Insofern. alles gut, hat ja seinen Weg gemacht, aber das ist halt eben das Teil. Ne? Du muss halt eben versuchen, junge Spieler einfach aus der zweiten Liga yeah. ähm, sukzessiv weiterentwickeln und dann irgendwann für viel Geld verkaufen. Und dann hast sie, du als
1: Hannover 96 keine Chance. Sind das aber vielleicht, das ist, die Spieler, die Spieler, die du jetzt gewinnen musst, es geht ja nichts mehr, nach unten nicht, nach oben nicht, sind das die Spiele, die du gewinnen musst, um dich dann für diese Spieler, wenn zum Beispiel beide Vereine dran sind, oder wenn alle drei dran sind. Mhm. Sagen wir mal, Darmstadt 98, Heidenheim und wir wollen einen Spieler Meinst du, das kann dann auch, wenn wir jetzt das Spiel positiv gestalten, wenn wir das gewinnen und wenn wir dann auch gegen Darmstadt gewinnen, dass ein Spieler dann sagt, ich gehe dann doch lieber nach Hannover, weil ich da die Chance habe, schneller oder realistischer, auf Sicht gesehen, in der ersten Liga zu spielen oder oder geht der Spieler dann doch lieber, das sind eigentlich die Dinge, die du gerade gesagt hast, nach Heidenheim, weil er sagt, das ist ein ein Kader, der, der ist noch nicht so weit, da habe ich eher die Chance zu spielen. Also wäre es jetzt gut oder wäre es schlecht, im, im Hinblick immer nur auf, im Hinblick auf, auf, auf Transfers von, von, von potenziellen Neuzugängen, wo vielleicht mhm. die anderen auch dran sind. Diese jungen Spieler, auch, auch der Dritten Liga, junge, gute Spieler, die eine richtig starke Drittligasaison gespielt haben, es sei denn, sie kommen aus Peine oder östlich mhm. von Peine, die nicht. Aber all die anderen, wenn da Heidenheim, Darmstadt und Hannover sagen, ey, wir möchten dich. Was ist besser? Schlagen wir jetzt Heidenheim und zeigen damit, wir sind stärker? Schlagen wir jetzt ähm, in Darmstadt und wir, wir zeigen, wir sind stärker? Oder ist das eher dann, dass diese jungen Spieler sagen, ah, gehe ich lieber dahin? Den anderen Schritt kann ich später, später noch machen.
0: Interessante Frage. Ich glaube, dass junge Spieler eher zu, also das kommt ein bisschen drauf an, finde ich, immer. Ähm, ich glaube, dass wir der nächste Schritt sein könnten für Niklas Dorsch. So, das könnte man so sagen. Also Wir könnten der nächste Schritt sein, weil mit Heidenheim wird er wahrscheinlich nicht aufsteigen. Ähm, wenn es diese Saison nicht klappt, wird es wahrscheinlich nächste Saison noch schwerer. Ähm, darum, ähm, natürlich kann das dazu führen, wenn wir das Spiel jetzt gewinnen, wir stehen am Ende gut da, wir überholen Heidenheim vielleicht noch, dann kann so ein Berater auch sagen, dass man auf Niklas, schau mal, Hannover, da hat sich richtig was entwickelt, so die sind sportlich, haben sich weiterentwickelt und ähm, mit dem Trainer habe ich gesprochen, da wirst du deinen Platz im Kader haben, in der Startelf haben und die haben einfach vor, aufzusteigen oder die werden aufsteigen dieses nächstes Jahr und du sollst dann deinen entscheidenden Teil dazu beitragen. Das ist doch was ganz anderes. In Heidenheim hat doch niemand gesagt, wechsel mal nach Heidenheim, damit du deinen entscheidenden Beitrag leisten kannst zum Aufstieg. So. Und in Hannover wird es so kommen, dass man ihm, wenn man jemanden wie ihn, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, ich habe bis da keine Informationen oder so, ist aber ein gutes Beispiel. Ähm, solche Spieler überzeugst du nur, Wenn du eine Strahlkraft hast, wie 96 in der zweiten Liga, ich meine, die Leute, die sagen, das ist nicht vergleichbar, spielen in derselben Liga, insofern alle Chancen sind gleich. Nein, Quatsch! Wenn du die Chance hast, zu 96 zu gehen, Alter, guck dir das Stadion an, guck dir das Stadionumfeld an, guck dir den den Verein an, der ist, der wird 125 Jahre alt. Also, da gibt's einfach, äh, das ist einfach eine gewachsene Struktur, ein gewachsener, großer großer Club. Und äh, wenn der Ambition hat, eben,
1: Luxiv auch erfolgreich zu sein, dann ist das für einen jungen Spieler
0: immer interessant.
1: Problem an in der Sache ist, Heidenheim ist noch mal ähm, 50 Jahre älter als wir. Aber gut, gut. Das, gut. Das, das, ähm, darüber will wir jetzt den Mantel des Schweigens. Ja aber unbedeutende 50 Jahre. Das können wir schon mal sagen. Unbedeutende, unbedeutende 50, 50 Jahre, Jahre auch toller Sendungstitel. Ja, wir überlegen mal. Ja, ja. aber ja, du hast natürlich recht. Du, so könnte man sagen, also dann doch eher bei denen, die sich da gut entwickelt haben, die da jetzt eine starke Saison gespielt haben, einen Beitrag mhm. dazu geleistet haben, dass das Heidenheim eine gute Saison spielt, dass man da gucken soll. Das Finde ich eigentlich eine charmante Idee. Da machen wir es so ein bisschen wie bei München, ne? wie bei den Konkurrenten, der, die Spieler, die stark sind, die, die, kaufen wir, die kaufen wir auf. Würde ich gut finden. Ich bin noch nicht, nur noch nicht ganz sicher, ob wir das finanziell alles gestemmt kriegen. Weil wenn wir uns mal angucken, wer alles bei uns, äh, ohne jetzt zu sagen, der Spieler, der, um den bin ich traurig, oder das, aber die Anzahl der Spieler, die uns potenziell verlassen könnten, ist natürlich immens. Ne? Und ähm, da, da haben wir echt richtig von der Quantität, nicht von der Qualität, richtig was zu ersetzen und mm-hmm. ich bin nicht ganz sicher, ob so ein großer Umbruch, ach wir wollten ja schon einen Umbruch machen, ob so ein großer Umbruch Sinn macht, wenn du dann doch sagst, du möchtest aufsteigen, dann wäre der Umbruch eher dieses Jahr dran gewesen, zu sagen, wir krempeln hier alles mal auf links, ja. und spielen eine ordentliche Runde, bleiben oben dran, aber nicht mit, mit diesen paar Jungs da, in, 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 hast immer noch die Altlasten, die du mitschleppst, die du jetzt loswerden könntest, liebe Grüße und ich glaube der Geburtstag, herzlichen Glückwunsch an Matthias aus Scholleck,
0: aber es wird, Zeit, Grüße.
1: es wird Zeit, dass du gehst. Nur, wenn du die noch mitschleppst, ist halt mit Umbruchessig. Und jetzt im Sommer einen Umbruch zu machen und dann trotzdem zu sagen, wir steigen auf, finde ich ambitioniert. Es ist gewagt auf jeden Fall. Ja, und, es ist, es ist aber gut, ähm, wir
0: kennen ja alle Martin Kind schon sehr lange und äh, sehr innig. Insofern wissen wir, ein Mann mit Ambition, ein Mann, der vorwärts denkt, äh, manchmal vielleicht ein bisschen zu weit, also ein bisschen zu sehr vorwärts nach weit denkt, So so gesagt. ähm, Ja, ich glaube, es wird es wird sehr spannend und ich freue mich schon wirklich sehr. Wir werden ja zu dem Zeitpunkt, in dem wir eine Saisonabschlussfolge aufzeichnen werden vielleicht schon ein bisschen mehr Wissen, ein bisschen mehr Infos haben und uns darauf auch vorbereiten, dann können ja. wir wirklich da mal so, eine, mal so einen gesamten Block haben,
1: wo wir wirklich darüber mal intensiv sprechen können. Da hast du recht, dann gucken wir jetzt noch mal genauer auf das Spiel zu Hause gegen Heidenheim. Ich habe gestern das nicht, das bei uns hat mir halt, das fand ich unpassend, weil wir sind ja nicht da. Also es ist halt in unserem Stadion ja, es ist schon bei uns. Ne? Egal, also vor dem Heimspiel gegen Heidenheim äh, hat kinder Kutschak sich heute äußern dürfen auf der Pressekonferenz, die Hannover 96 turnusmäßig abhält und er hat ein paar interessante Sachen gesagt. Ähm, die Aussage, die mir eigentlich am besten gefallen hat, hat nichts mit dem Spiel zu tun. Mhm. Er hat nämlich gesagt, wir sollten nicht den Fehler machen und schon von einer Rettung sprechen. Mhm. Ja, finde ich, ich glaube, das ist eine Aussage, die Spieler sollen sich jetzt eben nicht ausruhen, die sollen jetzt nicht sagen, es geht bei uns um nichts mehr, sondern die Spannung hochzuhalten, kann ich verstehen. Ähm, nächstes schwere Spiel vor der Brust, hat er gesagt, und ich glaube, da hat er recht. Hat er recht, ist die ähnliche Aussage wie, kommt aus derselben Richtung, wie jetzt bloß keine Taschenrechner rausholen.
0: Also auch da Stimmt. Druck oben gehalten und ähm, auch gewissermaßen den Druck auch ähm, ganz bewusst auch verlagert. Also das finde ich ist eine kluge Aussage, ist halt dann schon ein Stratege, auch auf den Pressekonferenzen sagt er ja schon nicht so blöde Dinge. Und das sind jetzt auch keine Aussagen, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, sondern ey, wir sind hier nicht durch, die Saison ist noch nicht zu Ende, wir haben noch fünf Spiele, die wir spielen ja. müssen, und ich möchte, dass wir diese fünf Spiele alle gewinnen. Das ist der Anspruch, den wir hier ja. brauchen. Demut, Bescheidenheit, das ist das, der Spirit, den wir ähm, den wir unser Eigen nennen sollten. Gerade in unserer Situation.
1: Absolut. Er hat, hat dann aber doch ein paar blöde Sachen gesagt, aber nicht blöd, weil sie inhaltlich blöd sind, sondern weil sie was Blödes bedeuten. Nämlich, Josip ähm, Ellis wird nicht nur, musste nicht nur in der Pause gegen Dresden ausgewechselt werden, sondern er wird auch sicher Sonntag ausfallen. Das heißt, Josip Ellis steht dem Trainer für das Heimspiel gegen den FC Heidenheim nicht zur Verfügung und es geht gleich weiter. Ähm, Nämlich die Aussage zu Meiner war ja gut, also jetzt nicht verletzungsbedingt, aber er war halt gegen gegen Dresden nicht bei 100 Prozent. Mal gucken, wie weit wir ihn kriegen bis Sonntag. Und bei Timo ist hm. auch fraglich, ob wir ihn bis Sonntag überhaupt fit bekommen. Keiner okay, Kurz liegt liegt nochmal auf das 0 zu 4 im Hinspiel. Ich wünschte, er hätte es gelassen. Denn er hat gesagt, es ist eine ganz andere Situation, es ist ein ganz anderes Spiel. Wir wollen es am Sonntag natürlich. Am ja, ich meine, was soll er sagen? mir kann ich okay, sagen, wir machen. machen es genauso, ne? Ja, genau, ach, wisst ihr, 0-4 war okay, aber heute, Sonntag, machen wir 0 4. Ja, eigentlich hat es gefallen, ne? <lacht> war ich sehr zufrieden. Super Team, ja. super Spiel. Yay. War ich selber im Stadion? Das wusste ja, ich zu gefallen, liebe Leute. Ich finde es herrlich. Und er hat auch den FC Heidenheim unter die Lupe genommen, so wie wir es getan haben, vorhin, Tim. Mhm. Er hat gesagt, und das, da, da ist er eigentlich quasi voll auf seiner Wellenlänge, er hat gesagt, sie sind in sich geschlossen, agieren als Mannschaft. Wie du gesagt hast, ein gewachsener Kader, ja, mhm. Sie sind bei Standards sehr gefährlich und da kriege ich ja schon Tränen in die Augen, denn wir sind bei Standards...
0: Da kriege ich schon das erste Mal Gänsehaut aus panischen Gründen. Ja. Also,
1: ja. Das, das ja. Wir sind bei Standards ja wirklich die in der ganzen Liga, finde ich super.
0: Ja, das, da müssen wir mal ganz kurz reden. Also 96 ist ja wohl das Schlechteste, was du bei Standardsituationen im Profifußball sehen kannst. Das ja, ist ja ist fantastisch.
1: Schön, aber es ist doch schön, dass Heidenheim das kann. Da freuen wir uns doch. Ja, das wird, das wird wieder ein 4-0, Alter. Das ist das Standard. und ähm, als wäre das nicht schlimm genug. Die sind auch noch sehr zweikampfstark. Juhu! Also,
0: liebe Hörer, das wird super am Sonntag. Wenn ihr, ja. dachtet, ihr dachtet, das kommende Wochenende wird richtig geil. Nee, das wird mal wieder ein richtig scheiß Wochenende.
1: Weil sie können nicht nur Standards, sie sind nicht nur zweikampfstark. Achtung, halte ich fest. Eins, zwei, drei, es geht ab, die wilde Fahrt. Sie haben auch noch spielerische Qualität. Das ist ja fantastisch. Das ja, ist mega. ja
0: wirklich. Das ist das, was man ein, das ist das, was man einen Hattrick nennt, oder nicht? Hier als, 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 als Qualitätspodcast.
1: Aber eher so hintenrum. Also äh, nee, negativ e- wollte ich sagen. Eher so, eher so ja. Wie, nehm, wie nennt man denn wohl ein, ein Hattrick hintenrum? Ähm, <lacht> nee, das, das, so, nee, komm, lass das, da gehen wir jetzt nicht in die Tiefe. <lacht> nee, okay. Ich wir jetzt nicht in hinten äh, Der Hattrick hintenrum. Ja. ja
0: sozusagen es ist, Also es, ist, es klingt alles nach einer
1: ausgezeichneten Ausgangslage für einen ja. tollen Samstagtag mit und, Mutti ey, und hab, den Kleinen. Der ist nochmal deiner Meinung. Mhm. Pass mal auf, er sagt nämlich, der Frank, der alles war Frank, der Frank Schmidt, ja. das ist ein fantastischer Typ. Das ist ein super Mensch. Ja? Mhm. Und was er in Heidenheim auf die Beine gestellt hat, das verdient den allergrößten Respekt. Ja, mit den Millionen eines Konzerns muss ich auch sagen, stehe ich gerne auf und applaudiere wie Kai ja. Ditten wobei ich sagen muss oh Gott bitte Hoffenheim Bayern ne? Ja, das oh, war geil. Nee, das, so, das also,
0: stehe auf, jetzt applaudiere ich. Da applaudiere ich, da klatsche ich. Also, ich. Ich muss auf. sagen,
1: das war der Tiefpunkt des Profifußballs vor den Geisterspielen. Ja. Und dann das hat, war wirklich. Und dann, und dann und dann
0: und dann kam Corona und dann dachten wir dachten da schon, wir wären am Tiefpunkt angelangt. Und dann hat
1: Corona einfach mal allen die Buchse ganz runtergezogen. Das stimmt und Kenan hat noch, ein, hat noch etwas gesagt, weil es wurde so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, da hat ihm jemand versucht, sein, sein kleines, schönes Backförmchen aus dem Sandkasten zu klauen und äh, dazu sagen, nur Kenan, Dresden war ja aber auch wirklich richtig scheiße und die waren ja kein Gradmesser. Nee, nee, nicht mit Kenan. Der hat gesagt, Momentchen bitte, wir dürfen die Leistung gegen Dresden nicht abschwächen. Das war keine Laufkundschaft. Und unsere Mannschaft in der ersten Hälfte ein richtig gutes Spiel gemacht. Da freue ich mich doch, dass wir auf den Sonntag nur gegen ein zweikampfstarkes, spielstarkes, standardsstarkes Team treffen. Das sind tolle Voraussetzungen. Ohne Eles, vielleicht ohne Hübers. Vielleicht mit Philippe. Hey, ich meine, das wird super. Stell dir das mal vor.
0: Frank und Philippe. Das muss man verhindern. Zwei Etenverteidiger komplett ohne Spielpraxis. Der eine ist ein geistig wirklich Wahnsinniger. Der andere, der andere einfach ohne
1: Rhythmus. Das wird geil. Ne, das wird nicht so geil. Er hat aber auch noch was äh, zu Sebi Jung gesagt. Mhm. Ah, und zwar hat er gesagt, dass er jetzt wieder voll genesen ist. Ich finde, genesen klingt, sagt man doch eigentlich nur, wenn man eine Gesundheit. So. Aber bei einer Verletzung sagt man da genesen. Na, geschenkt. Also voll genesen. Er trainiert schmerzfrei. Und jetzt müssen wir ihn schauen, ob wir ihn einsetzen können. Das gibt für mich jetzt nicht so Sinn. Er ist genesen. Er ist schmerzfrei. Ob wir ihn einsetzen können? Wie, hat er keinen Bock, oder? Er Muss tra- er Gassi gehen? Oder was, er was trainiert geht?
0: schmerzfrei. Da, da, da gehen wir 96, fühlt sich Abteilung schon die, so- die Sektkorken
1: auf, oder nicht, wenn noch jemand sagt, der trainiert schmerzfrei. Das ist aber auch ein bisschen gemeint. Wie, wie kommen wir denn plötzlich zu dieser Schärfe, die wir hier reinbringen? Aber ich finde es witzig. Und, äh, Kenan sag ich schon, äh, äh, ja, Tim, mhm. Wir haben ja auch schon über Aufstieg und über acht Ziele und jetzt was machen wir noch mit ja. dem Rest der Saison? Wir um das, so, das wurde Genan Kutschak auch gefragt, ob er noch ein Ziel hat für den Rest der Saison.
0: Noch ein Ziel ob er ein
1: Ziel hat? Ziel, ob er ein Ziel hat, ob es Ziele gibt für die Saison.
0: Okay, gut.
1: dann hat er gesagt, aha, es gibt ein Ziel für mich. Wir wollen, Achtung, halt dich fest, anschneiden. Ja. Heidenheim am Sonntag schlagen und das Spiel gewinnen, das ist mein Ziel und mhm. darauf konzentriere ich mich. Toll. Ich bin begeistert. <lacht> Zu Recht. Zu ich, recht. Ich, ich, ich bin begeistert, dass der Cheftrainer das Spiel gewinnen will. Krass. Naja. Er hat es als Ziel. Hat er gesagt, ich will? Ja, hat er. Oh, er hat gesagt, mhm. ich will. Okay. Also,
0: es ist eine Zerreißprobe, die uns am Sonntag ähm, widerfahren wird. Äh, wir müssen auf der Eins, werden wir ständig mit unseren Schwächen konfrontiert. Ähm, wir sind also im Spiegellabyrinth Heidenheims, könnte man so sagen. Ja. Wir, ist, egal, wo wir hingehen, über uns werden uns unsere Schwächen vor, vor Augen gehalten. Und insofern glaube ich, dass es ein sehr, sehr enges Spiel wird. Wir müssen ja, so langsam zum Ende kommen, dass wir nicht zu lang werden. Nein,
1: unbedingt gerne. Ich also ich warte ähm, seit seit Stunden drauf. Ich sage, ach, ja, Gott, seit Stunden. <lacht> mhm. Willst du zuerst tippen? Echt? Du willst zuerst? Ich tippe mal
0: zuerst. Ich glaube, glaube, das Spiel wird sehr eng, aber ich möchte, dass Kenan auf jeden Fall mit einem einem echten Grinsen im Gesicht in die kommende Woche startet. Darum tippe ich, dass wir das Spiel gegen Heidenheim. Spielen wir in Heidenheim? Nee, zu Hause. Zu Hause. Wir werden zu Hause spielen, vor ausverkauftem Haus sozusagen.
1: Oh, sehr schön. Ähm, Der, Der gefällt mir.
0: Aus, vor ausverkauften Haus mit bei, bei, Brenzli, bei, bei brennen das, also der, der Block wird brennen quasi. Ähm, der Rasen wird brennen und der Funke wird von der Tribüne auf die Mannschaft überschlagen. Ähm, also 0 oder das wie? Spiel, wir, spielen, wir spielen das ganze Spiel äh, mit
1: 1 zu 0 zu Ende. Oh, das klingt toll. Nach einem ja. richtig tollen Fußballspiel. Ja. Ich sag dir eins, Tim. Äh, auch wenn du mich heute nicht bremsen musstest. In der nächsten Folge... Ich werde dazu sagen. In der nächsten Folge wirst du mich bremsen müssen, denn natürlich hast du recht, wir werden das Spiel gewinnen, das ist ganz klar. Wir ähm, ballern Heidenheim quasi so richtig weg. Und äh, deswegen glaube ich... Nein, warte, nein, noch nicht. Nein, so schlimm wird es nicht. Deswegen glaube ich, es wird ein richtig munteres Spielchen. Hin und her, hü und hot, ja. wundervoll. Und am Ende siegen wir durch zwei späte Tore in in den letzten zehn Minuten mit 5 zu 3. So, jetzt halte ich fest. Ja, ich fühle mit dir. Ja, okay. Na, wir sind die beste Offensive auch einer schlechtesten Defensive, also wir werden natürlich fünf Tore schießen, aber auch drei kriegen. Ist gut. Ähm, dann musst du mich bremsen, weil dann sag ich wieder Aufstieg. Dann,
0: ja, wenn wir das Spiel 5-3 ja, ich überlege gerade, was ich darauf antworte. Ne? Ja.
1: Nein, ich sage, ist glaube ich nicht mehr ist.
0: möglich. Ich sage es. Heimlich. Okay. Wir, wir gucken von Spiel zu Spiel. Ja, gerne, okay, ja. mach mal. Gut, Kapun. sehr schön. Ganz wichtig ist mir, dass wir das Spiel am Sonntag gewinnen. Ein Ziel, hab Ger- ich,
1: ich habe ein Ziel,
0: Gary. Ein ein mach Ziel. es wahr. Das war, ähm, ja, liebe Hörer, mach, das war es auch schon von vorwärts nach weit Folge 59.
1: Tobi, es war abwechslungsreich heute. Ja, ich finde dieses, wir müssen immer wieder eine Sendung ein äh, schmeißen, hätte ich fast gesagt, ein stielen, das mir fällt das Wort nicht ein, ein, ein schieben, schieben, ein schieben, bei ja. wir, ein schieben einer Sendung, die wir zu zweit machen. Ja, die möchte aber, das wird bis zum Saison. Tobi jetzt. Ja, Ende wird das nichts.
0: Wir, wir, wir planen ein bisschen schon eine Abschlussfolge. Mhm. Ähm, es muss ja eine geben. Die Tradition von Hannover liebt muss ja fortgeführt werden. Äh, ganz lieben Bus an Tobi. Der hat immer eine, eine sehr, sehr ausführliche Saisonrückblickfolge gemacht. Äh, die ganze ging dann auch seine zweieinhalb bis drei bis vier Stunden manchmal. Wir müssen mal gucken, in weit wir... In weit wir... Ja, Tobi? Das? Ja, es ja, geht so, wir müssen mal gucken, in was, das ist jetzt natürlich, also, ne, ja, was gucken, ist das denn? Wir, wir, wir machen eine Saisonabschlussfolge, wir überlegen uns noch was Schönes für euch und dann ziehen wir einmal einen kompletten Schlussstrich
1: unter diese Saison. Der Schlussstrich, absolut. Aber, 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 aber äh, weißt du, äh, müssen wir müssen einfach also wie gesagt, es wird schwer, dass wir nur zu so zweit sind, weil gegen Dresden, ach Darmstadt heißen die, das nächste Spiel, also nach Heidenheim, da haben wir auf jeden Fall einen Gast, einen guten Gast äh, von einem Linien-Podcast. Und äh, wo ich gerade äh, mein Handy hier in der Hand habe und rumwedele, sehe ich, dass Sandhausen das Überteam bitte mhm. in Fürth 2 zu 0 führt, kurz nach Halbzeit. Also, vielleicht steigen wir doch noch auf, weil einfach Sandhausen so mega geil gerade ist und ähm, wir sonst jeden wegbügeln. Ja, keine Überleitung zum Bügeln, Leute. Diesmal Ach, ähm, Schlussstrich.
0: <lacht> Schlussstrich. war das Wort. Schlussstrich ziehen wir nicht nur unter die Saison ab. Äh, ich denke mal Ende Juni, sondern wir ziehen auch unter dieser heutigen Sendung einen Schlussstrich. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, Tobi. Es war sehr nett. Ich danke dir. Und ich bedanke vor allen Dingen mich auch bei euch Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder mit am Start wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, viele Dinge erklären, viele neue Fragen, neue neue Büchsen der Pandora öffnen und ähm, freuen uns schon auf eine neue Ausgabe, Folge 60, dann ähm, kommende Woche. Macht's gut. Drei Punkte gegen Heinheim sind Pflicht. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Black Life Matters.
0: Ihr seid immer noch da.